0: Les contre-pouvoirs du bonheur Quoi qu'est-ce Les contre-pouvoirs du bonheur sont indépendants les uns des autres. Ils sont compatibles. Ils multiplient leurs effets en s'additionnant. Cumuler les contre-pouvoirs accroît d'autant notre incapacité à atteindre le bonheur et parfois même à le percevoir. Principes actifs Au mieux, les contre-bonheurs remplacent certaines contraintes par d'autres contraintes et certains besoins par d'autres besoins. Au pire, ils en ajoutent plus qu'ils n'en retirent. Plus fréquemment, ils donnent l'illusion d'une liberté dans la contrainte, l'illusion de la suffisance dans le manque et l'illusion du manque dans la suffisance. Autrement dit, ils nous poussent à croire à notre liberté lorsque nous sommes contraints. Ils nous poussent à croire à notre suffisance lorsque nos besoins ne sont pas comblés. Ils nous poussent à croire à de faux besoins même lorsque nous sommes en état de suffisance. Chaque état modifié est un outil utilisé pour nous manipuler. Contrainte et liberté. Il est dit que l'argent nous libère du besoin, alors qu'il nous contraint. Nous sommes soumis à l'argent pour l'obtention de nos moyens de subsistance. Nous soumettre pour nous libérer est absurde en plus d'être dangereux. Nous ne faisons que déporter notre soumission vers une seule et unique source, ce qui réduit nos chances d'obtenir nos moyens de subsistance en cas de pénurie. Nous ne pouvons pas dire que l'argent nous libère, puisque nous devons nous y soumettre, et nous soumettre à ceux qui nous le donnent, pour obtenir nos moyens de subsistance. Particulièrement dans un contexte où l'argent n'est pas accessible par tous, alors qu'il existe en quantité suffisante pour subvenir aux besoins de chacun. Temps libre Nous avons peu de temps libre pour nous interroger sur le bonheur. Nous utilisons ce temps pour combler nos besoins, ou pour obtenir les moyens de les combler. Combler nos besoins est plus important que la recherche du bonheur. Contrairement aux besoins, le bonheur n'est pas impératif à notre survie. Le bonheur est un impératif à notre bien-être. Si la recherche du bonheur peut attendre, combler nos besoins ne le peut pas. Combler nos besoins nous rapproche du bonheur, alors que la recherche du bonheur ne comble pas nos besoins. Au mieux le bonheur est la conséquence des besoins comblés. Accroître le manque et limiter l'accès à nos besoins réduit le temps que nous pouvons consacrer à solutionner le problème du manque depuis ses causes. Notre temps est accaparé par la recherche des moyens nécessaires pour combler nos besoins immédiats. Particulièrement lorsque de faux besoins entrent dans nos vies. Les manipulations remplacent le mot pourquoi par le mot comment. Autrement dit, nous passons notre temps à chercher comment combler un besoin sans chercher à comprendre pourquoi nous avons ce besoin. Le pourquoi est la volonté occultée des manipulateurs. La majorité de nos besoins répondent aux choix dirigés des industriels, des politiciens, des capitalistes et des lobbyistes. Le problème est le manque. Pourquoi est la cause du manque Le besoin est la conséquence, le symptôme. Ne pas réfléchir à un problème permet difficilement d'y remédier. Nous devons prendre le temps de réfléchir aux causes, quitte à subir un peu plus les symptômes de ce manque, le temps d'en comprendre la cause. Autrement dit, pour trouver la voie du bonheur, nous devons observer les causes de notre malheur, plutôt qu'en constater les effets, quitte à en subir, un peu plus les conséquences, le temps de trouver le chemin. La suffisance par les plaisirs orphelins Les plaisirs occultent temporairement nos malheurs. La sensation de plaisir fait oublier le manque. Les plaisirs qui ne succèdent pas à un besoin comblé sont des plaisirs orphelins. Dès la fin des effets du plaisir, nous retrouvons notre état de manque, souvent grandi par le temps passé sans combler ce manque. Lorsqu'un plaisir ne succède pas à un besoin comblé, il ronge notre capacité à atteindre le bonheur et nous en éloigne. Effets variable. Les effets qui suivent notre consommation des plaisirs varient en fonction de notre état. Plus nous sommes proches du bonheur et plus l'éloignement du bonheur est fort pour une sensation de plaisir plus faible. Plus nous sommes dans un état de malheur avancé et moins l'éloignement du bonheur est fort pour une sensation de plaisir plus forte. L'accoutumance s'ajoute à cette variabilité. La sensation de plaisir est amoindrie par l'effet d'accoutumance. Résultat prévisible. Plus nous consommons ces plaisirs, et plus nous éloignons du bonheur. Plus nous sommes éloignés du bonheur, et plus l'addiction est rapide. Sur la durée, l'accoutumance en réduit les effets, pendant que l'addiction transforme ce plaisir orphelin en faux besoin. Nous devenons addicts des effets et des produits à l'origine de ces effets, aux dépens de notre bonheur. Contre-pouvoir Les plaisirs orphelins sont à identifier comme de faux besoins pour s'en prémunir. Les faux besoins et les plaisirs orphelins sont proposés comme un contre-pouvoir au malheur, comme un moyen de les combattre, avec des petits et des gros plaisirs. En réalité, ils ne font qu'occulter les malheurs sans les combattre. Le seul moyen de combattre le malheur est de combler les besoins et de nous libérer des contraintes. Ces plaisirs orphelins et ces faux besoins ne font ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas un contre-pouvoir au malheur. Ils sont un contre-pouvoir au bonheur. Exploitation du malheur Le malheur est un outil favorable pour vendre des plaisirs orphelins et des faux besoins. Lorsque l'on observe nos moyens, c'est-à-dire nos biens et nos services, on peut constater que la majorité sont des objets de plaisir. Cette proportion est un indicateur du bonheur. Plus nous avons besoin de plaisir et plus cela indique une détresse dans le malheur. Dans un état de bonheur, nous n'avons pas besoin de ces plaisirs, puisque nous n'avons pas de besoin. Le raisonnement est le même avec les contraintes. Ajouter des contraintes est favorable au marché des moyens et des outils. Plus nous avons de contraintes, et plus nous devons consommer les moyens de combattre ces contraintes. Les contraintes sont une source de profit pour les uns, et une source de malheur pour les autres. Je ne dis pas qu'il faut bannir les plaisirs. Je dis que la quantité de plaisir dans les marchés des biens et services est un indicateur du bonheur. Nous avons plus de plaisirs orphelins et de faux moyens pour combler de faux besoins que de vrais moyens pour combler de vrais besoins, dans un contexte où l'absence de besoins et où l'absence de contraintes est combattue politiquement, médiatiquement, commercialement et même socialement. En sens contraire, les plaisirs orphelins addictifs et les faux besoins sont légalisés, protégés et valorisés. Connaissance. Le manque de temps libre et le manque d'intérêt que nous avons pour le sujet du bonheur ne nous permet pas de comprendre seul que le bonheur s'obtient par l'absence de besoins et par la libération des contraintes. Autrement dit, si personne ne nous le dit, nous pouvons être amenés à croire que le bonheur s'obtient par l'abondance de plaisirs orphelins. Entretenir le malheur. Faire croire à la suffisance, alors que les besoins ne sont pas comblés, permet d'entretenir les individus dans leur malheur. La manipulation des mots et des pensées nous fait croire que seul le travail peut nous libérer du malheur. Ceux à l'origine des manipulations sont ceux qui entretiennent les autres dans le malheur. C'est-à-dire ceux qui profitent du travail des autres, de leurs besoins, de leurs contraintes et de leurs malheurs pour s'enrichir à leurs dépens. Seuls ceux qui n'avaient pas conscience de suivre la bête comme des moutons peuvent obtenir le pardon des autres sous réserve de changer leur comportement et d'agir enfin en bien. Le bien n'est pas un acquis personnel, il appartient à tous, même si la perception que nous en avons peut différer d'un individu à l'autre. Choisir sa vérité L'illusion de la suffisance permet de rediriger les individus vers une consommation détournée de leurs besoins. Certains produits sont proposés comme une solution universelle au malheur, alors que cette solution ne comble aucun besoin et ne libère d'aucune contrainte. Les messages publicitaires et les propagandes marketing sont claires, ces produits sont faits pour vous, pour tous, pour chacun, sans distinction, sans limite. Ils vous combleront de bonheur. Chaque producteur et chaque vendeur y chantent la même chanson en canon, comme un écho perpétuel. Comme un mantra. Ce martèlement général est abrutissant et manipulatoire. Nous finissons par y croire par défaut, sans preuve, sans vérifier point non pour chaque produit individuellement. Nous croyons dans la consommation déraisonnée. Nous croyons trouver le bonheur dans la consommation. Les vérités pures, non manipulées, moins nombreuses et plus discrètes, disparaissent derrière ce vacarme visuel et auditif. Le faux devient commun, le vrai est oublié, l'illusion du vrai devient notre nouvelle réalité. Face à la réalité Au mieux, la consommation déraisonnée comble plus de besoins que nous en avons. L'excédent est généralement la part addictive du produit. Au pire, ils ne sont que des excédents, et ne comble aucun besoin. L'excédent est généralement la part addictive du produit. La part addictive est celle des plaisirs. Lorsque le plaisir succède à un besoin, l'effet d'addiction ne pose aucun problème, tant que l'addiction ne dépasse pas la limite des besoins. Ce qui est le cas pour la quasi-totalité des plaisirs naturels et pour la quasi-totalité des espèces. Le problème se pose lorsque l'addiction pousse à consommer au-delà des besoins. L'effet de suffisance apporté par les plaisirs orphelins culte temporairement nos malheurs, sans combler nos besoins. Cet effet est semblable aux décibels. Plus l'effet de suffisance est fort, et plus il couvre les effets des malheurs. Tout comme les décibels, pour couvrir la sensation du malheur, l'effet de suffisance doit être beaucoup plus fort. Autrement dit, les plaisirs orphelins n'éloignent pas nos malheurs. Ils nous font uniquement oublier leur existence le temps des effets produits par les plaisirs. Le contre-coup des plaisirs orphelins nous éloigne du bonheur en direction de nos malheurs. Par manque de nous occuper de nos malheurs, ces derniers grandissent, se propagent et s'accumulent. Les effets des plaisirs remplacent notre recherche du bonheur. Ces plaisirs occultent nos malheurs. Nous ne pouvons pas combattre nos malheurs si nous ne les percevons pas. Les plaisirs orphelins deviennent un besoin pour occulter des malheurs que nous n'apprenons pas à combattre. Sans les combattre, ils grandissent se propagent et s'accumule. Sur la durée, il nous faut toujours plus de plaisir pour occulter toujours plus de malheur. Lorsque les plaisirs viennent à manquer, la rencontre avec la réalité est un choc brutal. Détourner le besoin. Il est vrai que la consommation de certains produits comblera partiellement un besoin. Je citerai la malbouffe pour exemple. La majorité de cette consommation n'est pas liée à notre besoin. La proportion des nutriments et la qualité des ingrédients ne sont pas les bons pour prétendre combler un besoin. Si tel n'était pas le cas, nous n'aurions pas autant de problèmes de surpoids et de maladies, diverses et variées, dont la cause est l'alimentation. Alors que la malbouffe permet de nourrir l'individu, elle lui est néfaste. Elle ne comble pas un besoin. Le besoin est une nutrition adaptée. Ce besoin est minoritaire dans ses produits. Détourner un moyen permet d'y ajouter des plaisirs orphelins pour le rendre addictif. Plus le moyen devient addictif et plus il assure des profits aux dépens des consommateurs. La méthode est fourbe. Le besoin réel laisse croire que le moyen est adapté puisqu'il l'est en partie. Le plaisir addictif ajouté est une contamination aux dépens des consommateurs pour le profit des actionnaires. Je ne dis pas que les moyens doivent être dépourvus de plaisir. Je dis qu'ils doivent être pourvus de leur plaisir naturel. Je dis que tout plaisir orphelin ajouté sera aux dépens des consommateurs. Tout plaisir orphelin ajouté participera aux addictions. Tout plaisir orphelin occultera les malheurs et les contraintes que nous devrions combattre. Les plaisirs orphelins participent à la manipulation des individus. Objectif capitaliste L'addiction et l'accoutumance sont souvent perçus comme un bienfait par ceux qui les produisent et par ceux qui les vendent. Un bienfait pour leur profit. Ce bienfait est l'objectif entrepreneurial dans un contexte capitaliste égocentré. L'accoutumance et l'addiction sont les outils qui permettent d'atteindre ces objectifs. L'accoutumance ajoutée à l'addiction permet de vendre plus et plus cher. L'exemple du tabac confirme mes propos. Plaisir ou bonheur Les effets des plaisirs orphelins, addictifs et avec un effet d'accoutumance, occultent la sensation de malheur par leur présence imposée à nos sens. Le phénomène est similaire aux décibels un effet plus fort peut en couvrir un autre. L'occultation des malheurs nous fait croire que le besoin est comblé. Plus nous sommes éloignés de notre bonheur, et plus cela indique que nos malheurs sont grands. Plus nos malheurs sont grands, et plus les plaisirs orphelins peuvent en occulter les effets. Plus les malheurs occultés sont grands, et plus les effets des plaisirs orphelins nous donnent l'illusion de nous rapprocher du bonheur. Lorsque nous sommes loin de notre bonheur, un petit plaisir orphelin est capable d'occulter une grande part de nos malheurs. Cette réaction proportionnée favorise l'adoption des plaisirs orphelins, là où débute notre addiction. Plus nous sommes proches du bonheur, et moins nous avons de malheur à occulter. Moins nous avons de malheur à occulter, et plus les effets d'addiction sont importants comparativement aux plaisirs ressentis. Moins nous ressentons les effets des plaisirs, et moins nous sommes attirés par leur consommation. Le bonheur n'est pas favorable au marché des plaisirs orphelins. Plus nous sommes proches du bonheur, et plus le contre-coup nous en éloignera. Si nous sommes à un pas de notre bonheur, et qu'un plaisir nous en éloigne d'un pas de plus, alors nous nous retrouvons deux fois plus éloignés de notre bonheur. Alors que si nous sommes à 100 pas de notre bonheur, un pas de plus est presque imperceptible. J'utilise fréquemment le mot coup, avec T, au lieu du mot coup, avec un P, car il s'agit bien d'un coup que nous payons. Dans mes exemples de malbouffe, nous payons ce coup avec notre santé. Autrement dit, les plaisirs orphelins nous éloignent plus du bonheur, qu'ils nous en rapprochent. Pour un même niveau de plaisir, plus nous sommes proches de notre bonheur et plus la conséquence des plaisirs consommés nous en éloignera. Plus nous sommes éloignés et plus nous en deviendrons addicts rapidement. Il existe toujours des exceptions, principalement lorsque la première des forces de l'addiction est de faire oublier son existence. Ne pas connaître les risques est un risque. Ne pas en connaître les effets multiplie le risque. Le raisonnement est le même que celui des manipulations. La connaissance permet de se défaire et de se prémunir des pièges. Avec pour difficulté supplémentaire que les plaisirs orphelins agissent souvent sur le corps, avec des effets difficiles à surmonter sur la durée dès lors que nous nous sommes fait piéger. Détresse Passer un certain seuil dans la direction du malheur, la courbe progressive des effets s'inverse. Passer ce seuil, la consommation des plaisirs orphelins nous rapproche du bonheur, pendant que l'occultation des malheurs se fait de moins en moins ressentir. Ce seuil est celui de la détresse. Plus nous nous enfonçons dans la misère, et plus les plaisirs orphelins remplacent nos besoins, et nous enfoncent plus encore dans la misère. C'est le cas des drogues. Ce passer de ces drogues nous apparaît plus néfaste que les conséquences de leur consommation. Leur consommation devient un besoin, non pour occulter le malheur, mais pour ne pas subir celui du manque directement lié à cette consommation. L'effet de manque devient similaire à celui de manger. Pour comprendre le manque ressenti par les consommateurs de drogue, il suffit de se passer de manger. Ceci explique en partie la difficulté de décrocher de cette accoutumance, et pourquoi les drogués délaissent les autres besoins au profit du faux besoin devenu prioritaire. Dans cet état de détresse, la consommation du plaisir orphelin remplacée par un faux besoin, il n'est plus question de sensation de plaisir, uniquement un soulagement face au manque. La détresse est le marché le plus contrôlable qui soit, puisque ceux qui en sont les distributeurs contrôlent l'accès à un besoin irrépressible. Le marché des drogues illégales n'est pas le seul marché de la misère. Tout ce qui est devenu un besoin, sans être fondamentalement un besoin, fait partie de ce marché. Contrôle, pouvoir et contre-pouvoir Les faux besoins varient d'un individu à l'autre. Nous y sommes tous soumis. Les contextes politiques, économiques, sociales et médiatiques nous y soumettent. Ces outils sont pervertis, dénigrés, manipulés, transfigurés et plus encore. La politique n'est plus la politique, elle est devenue un jeu de pouvoir. Il ne s'agit plus de politiciens, mais d'acteurs dans un jeu de rôle. L'économie n'a jamais été organisée par les économistes. L'économie fait partie des jeux de pouvoir, avec des acteurs économiques qui présentent un rôle loin de ce qu'ils sont en vérité. Ils montrent une réalité imaginaire, loin de leur réalité propre, et encore plus loin de la réalité factuelle. Le contexte social est devenu une hiérarchie de rang social, régie par des titres, pour définir les individus les plus riches, comme étant ceux les plus importants, et les plus méritants. Le journalisme a été remplacé par une médiatisation dépourvue de sens critique, relatant les faits qui leur sont imposés, sans en vérifier la stricte exactitude, tant dans le contenu que dans la logique du propos lié au contenu. Le journalisme a été remplacé par des émissions de variétés manipulatoires proposant des contenus d'actualité. Dans ce propos, je ne parle pas des exceptions. Je parle des contextes, et en conséquence je parle de ceux qui font de ces contextes ce qu'ils sont. De nos jours, et depuis longtemps, peut être depuis toujours, les exceptions font partie de ceux qui résistent aux actions manipulatoires des égocentrés. Seules les sciences et la philosophie peuvent encore rétablir les contextes. Ces outils sont délaissés, et de plus en plus délaissés, pervertis, dénigrés, et plus encore. A tel point que la philosophie n'a plus de contexte. Les sciences et la philosophie sont l'ennemi actuel des manipulations, le dernier rempart. Les autres outils sont déjà tombés, pervertis et transfigurés, pour devenir un outil de manipulation, qui ne ressemble à rien à ce qu'il devrait être. Les sciences et la philosophie subissent aussi ces attaques sur leur intégrité structurelle, mais elles ne sont pas encore complètement soumises aux manipulations. Je restreins mes propos à celles qui ne servent pas les contextes que nous avons perdus. Autrement dit, je vais prendre le risque de parler au nom du peuple, de manière pragmatique, analytique, et sans aucune forme de prétention mal placée. Notre politique, notre économie, notre sens de social, et nos médias, sont tombés aux mains d'un ennemi qui ne souhaite pas notre bien. Il agit uniquement dans le sens de ses profits, quelle que soit la nature de ses profits. Il agit à nos dépens, puisque notre bien réduirait ce qu'il considère être la source du sien, c'est-à-dire ses profits. Seul reste encore entre nos mains la science et la philosophie. Ce sont les armes les plus puissantes. La science est la vérité, elle parle de la réalité factuelle, elle parle de faits. La philosophie est le travail de la raison et de la pensée. Ces outils alliés l'un à l'autre peuvent venir à bout de toutes les manipulations, sous réserve que nous, le peuple, nous ne favorisions pas ces manipulations aux dépens de ces outils. Récapitulatif Cache-misère Quelle que soit la hauteur de l'effet, et quel que soit notre éloignement du bonheur, combler nos besoins, et supprimer nos contraintes, sera toujours plus efficace que les effets stériles des plaisirs orphelins. Les effets des plaisirs orphelins sont des caches-misères pour ceux qui n'ont pas les moyens d'atteindre le bonheur, et une sauvegarde malheureuse pour ceux qui sombrent dans la détresse. Choc et illusion Au mieux ces produits sont vendus comme des plaisirs, au pire ils sont vendus comme des besoins. Les faux besoins sont des plaisirs déguisés en besoins. Ils sont consommés avec la croyance qu'ils nous rapprochent du bonheur. Les plaisirs stériles réduisent la perception du malheur. Ils ne comblent aucun besoin. Ils ne libèrent aucune contrainte. Ils sont une illusion. Si les besoins ne sont pas comblés, le retour à l'état précédent sera toujours un choc, à hauteur de la différence, entre ce que nous pensions être notre bonheur et notre état réel de manque et de contrainte. L'effet pervers des plaisirs stériles Les plaisirs stériles ne comblent aucun besoin. Les plaisirs orphelins injectés dans nos besoins laissent croire à un besoin comblé, dont l'effet de suffisance est toujours insuffisant en comparaison de l'éloignement du bonheur généré par leur contre-coup. Leur coût est un prix existentiel. La consommation de ces plaisirs maintient les individus dans un état de manque perpétuel. Cet état de manque impose de consommer toujours plus, pour toujours moins d'effets, jusqu'à obtenir un effet contraire, mais trop tard, déjà drogué par les effets illusoires des plaisirs stériles, le retour en arrière apparaît comme un coût plus grand que celui imposé par l'addiction à ces plaisirs. Plus les malheurs sont grands, et plus l'effet est fort. Plus l'effet est fort, et plus l'addiction est rapide. Les productions égocentrées ont pour objectif d'apporter un maximum de plaisir, encadré par une image marketing manipulatoire, pour donner l'illusion de combler un besoin. Les plaisirs ne permettent pas le bonheur, même si certains peuvent temporairement réduire la sensation de malheur, en échange d'une soumission à ces plaisirs, qui nous soumet indirectement à ceux qui nous y donnent accès. Consommer sa liberté Une première manipulation apporte au mot « consommation » une étendue qui dépasse sa définition. Consommer prend le sens d'acheter ou de louer un produit ou un service pour l'acquérir et en avoir le profit jusqu'à destruction. Consommer prend peu à peu le sens d'une transaction financière, oubliant son sens premier, qui est la destruction de l'objet. Se reporter à l'annexe. Le principe de consommation. Alors que les manipulations visaient les consommations par manque de plaisir à vendre, les manipulateurs vont jusqu'à faire croire aux individus que le plaisir est celui d'acheter, peu importe quoi. Acheter devient une envie addictive qui ne peut jamais satisfaire les besoins puisqu'elle n'en comble aucun. Achète et tu te sentiras libre. Si tu achètes, alors tu es libre. Peu importe ce que tu achètes. La manipulation des mots et des pensées nous contraint à acheter pour nous sentir libres. Puis profiter de l'achat pour accroître l'effet de plaisir et laisser supposer que cet achat est bien à l'origine de ce plaisir. Même les plaisirs stériles sont dévorés par cette manipulation. L'objectif de cette manipulation est de nous enfermer dans la contrainte d'une illusion figée autour des plaisirs stériles, occultant nos malheurs derrière la puissance de cette illusion, auquel cette manipulation donne l'apparence des moyens nécessaires pour combler nos besoins. Notre malheur s'en retrouve masqué derrière les effets des plaisirs, pendant que nous supposons agir dans le sens du besoin, alors que nous nous dirigeons en sens opposé. Ces illusions du bonheur provoquent addiction et accoutumance. Le contre-coup du retour à la réalité nous fait nous sentir comme des miséreux existentiels, c'est-à-dire comme de pauvres merdes. Cette sensation nous incite à retourner vers l'illusion du contraire. L'achat, l'acquisition et la consommation ne nous dirigent pas vers le bonheur. Le bonheur est l'absence de besoin et l'absence de contrainte. S'il peut être nécessaire de consommer pour combler un manque, dans l'objectif de se libérer d'un vrai besoin. Cela ne signifie pas que consommer n'importe quel moyen engendrera un effet similaire. Autrement dit, pour être heureux il peut être nécessaire de consommer. Mais consommer ne rend pas nécessairement heureux. Le réactif n'est pas la consommation, mais le manque à combler. Lorsque ce manque est une manipulation, ou une illusion, il suffit de reconnaître cette illusion, ou cette manipulation, pour choisir d'oublier le manque imposé, qui n'existe que suite à notre persuasion de son existence. Malheureusement, si nous plongeons trop profondément dans les profondeurs des plaisirs orphelins, les illusions deviennent réalité. Dans ces conditions, ce qui n'était pas un besoin, le devient, au dépens de notre liberté de choisir entre nos besoins existentiels et les plaisirs addictifs. Combler nos besoins est à notre profit, alors que succomber aux plaisirs orphelins est généralement au profit des manipulateurs. Généralement, pas systématiquement. Il est possible de trouver des plaisirs orphelins en dehors du contexte économique et financier. Succomber à ces plaisirs nous soumet à ceux qui les exploitent pour nous manipuler. Tous ont pour objectif premier leur profit, quelle que soit la nature de leur profit. Nous sommes de simples outils, intégrés dans la hiérarchie des événements. Hiérarchie imposée par la méthode requise pour aboutir à ces profits. Malheureusement, notre soumission au salaire nous impose de participer à la manipulation des individus qui les maintient dans l'illusion du bonheur. Autrement dit, nous y sommes tous soumis, puisque nous participons tous à nous y soumettre les uns les autres. Sauf rares exceptions. Ces exceptions sont rares, puisqu'y être soumis favorise la banalisation et l'acceptation générale de ces manipulations. Le bonheur nécessite de se libérer des contraintes, plus particulièrement de celles qui nous donnent l'illusion d'une liberté dans la contrainte. Le bonheur nécessite de se libérer des besoins, plus particulièrement de ceux qui ajoutent des addictions à mesure qu'ils sont comblés. Pour contrer l'illusion du bonheur par le profit, je dirais, partage les excédents de tes besoins, et tu te sentiras à la fois libre et grand. Je ne dis pas de donner, je dis de partager. Le partage peut créer de l'emploi et créer de grands projets sur des risques financiers élevés. Je ne dis pas de soumettre plus en exploitant le partage. Je dis d'offrir des moyens à ceux qui en ont besoin, au lieu de miser sur les entreprises cotées en bourse, qui n'en ont aucun, et certainement pas, le besoin que nous achetions des actions sur le marché secondaire. Parenthèse à manger. Manger de la malbouffe ne comble pas entièrement un réel besoin. Le besoin n'est pas uniquement un apport calorique. Le besoin est un apport équilibré de nutriments en rapport à un métabolisme qui nous est propre, même s'il est similaire à celui des autres. La malbouffe déséquilibre vos apports. Seule la partie comblée des besoins nous rapproche du bonheur, pendant que le déséquilibre nous en éloigne. Sans oublier les conséquences tardives et les conséquences des conséquences. Le prix à payer sur la durée est souvent plus élevé que notre a priori immédiat. Le prix du malheur le seul moyen d'assurer une consommation sans limite est d'imposer un besoin perpétuel. Si les manipulations ne sont pas suffisantes pour empêcher les individus de combler leurs besoins, ce qu'il est possible de faire avec un choix judicieux dans nos consommations, alors la solution consiste à créer du besoin. C'est-à-dire à créer du malheur pour produire et nous vendre les moyens de nous en défaire. Confusion des genres Créer un besoin n'est pas à confondre avec l'exemple de Nestlé. Les dirigeants veulent créer un barrage, récupérer l'eau et la revendre à ceux à qui elle appartient déjà. Ici, il s'agit de s'approprier les moyens naturels des autres pour le leur revendre. Ici, il s'agit de prendre l'accès au bonheur des autres pour le leur revendre. Concurrence légale aux dépens des peuples Les produits sains, qui comblent des réels besoins, sont face à une concurrence déloyale. La manipulation est autorisée pour vendre, ce qui ne serait jamais acheté sans ces manipulations. Manipuler est actuellement légal. Devant l'émergence de cette libre manipulation, les marchés sains, ceux qui produisent et vendent les réels besoins n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'exploiter les mêmes méthodes pour perdurer. Ils exploitent les outils des pires pour agir en pire alors qu'ils sont les meilleurs. Agir en mal pour combattre le mal ne fait qu'ajouter du mal. Les meilleurs s'y perdent facilement. Ils finissent par observer uniquement les résultats sans tenir compte que ces méthodes favorisent les pires sur la durée. Le bio a réussi à se populariser avec ses méthodes au prix d'une agriculture bio-industrielle de moindre qualité, au prix de labels contrôlés par une économie capitaliste, au prix de normes détournées par le commerce international, au prix d'une manipulation dépensée, etc. Utiliser les mêmes armes que les pires n'est pas un commerce de concurrence loyale lorsque ces armes sont aux dépens du peuple et aux dépens de la qualité des productions sur les marchés. Ce n'est pas une concurrence loyale si cela impose aux meilleurs de devenir identiques aux pires. Conclusion. Le manque dans la suffisance. Faire croire au manque, lorsque nous sommes en état de suffisance, permet d'accroître les achats et les consommations sans augmenter notre bonheur. Au contraire, notre soumission aux faux besoins nous en éloigne. Pour obtenir encore plus d'achats et de consommations, il faut simuler le besoin dans un état de suffisance, c'est-à-dire faire croire au malheur dans le bonheur. Cette méthode impose d'exploiter les envies orphelines. C'est-à-dire manipuler les perceptions du peuple pour que les individus voient un besoin là où il n'y en a pas et déguiser les productions pour qu'ils voient ces productions comme une solution à leur malheur. Alors que le malheur est dans la méthode, elle crée l'illusion d'un malheur pour en vendre la solution. Pour toujours plus d'achats et de consommation, il faut créer un réel malheur et proposer les moyens de le combler temporairement avec des envies synthétiques. Puisque ces envies sont synthétiques, orphelines, elles ne comblent aucun besoin. Elles sont même à l'opposé. Elle nous éloigne du bonheur et génère des addictions. Le besoin devient réel et persistant. L'effet de malheur s'accentue sur la durée jusqu'à la détresse. Si vous cumulez ces trois méthodes, vous obtenez une bombe psychosociale. L'anéantissement de la conscience au profit des pires. À qui est notre vie Beaucoup d'entre nous seront tentés de refuser mes propos, avec ou sans argument, et quelle que soit la qualité de ces derniers. Rompre l'illusion du bonheur n'a d'agréable que l'effet libératoire que cette rupture apporte. C'est comme se rendre compte que l'on est le con dans un dîner de cons, référence au film du même nom. Avec en plus une rétrospection sur notre vie faite d'illusions, une vie ni vraie, ni fausse. Une vie manipulée. Faiblement agréable à regarder sous un angle éclairé. Nous avons deux choix. Continuer dans des chemins tracés pour nous, par ceux qui souhaitent nous exploiter, ou regarder ce qui est caché dans l'ombre de notre vie. Le premier choix vous berce d'illusions. Le second vous rappelle brutalement à la réalité. Les illusions mènent au malheur, particulièrement lorsqu'elles sont au profit des autres. Observer la réalité permet de s'en défendre. Résumé L'illusion de la suffisance dans un état de manque nous impose de croire que nous ne sommes pas malheureux, alors que nous ressentons des manques et des contraintes. Les manipulations arrivent en libératrice pour nous démontrer qu'acheter nous rapproche du bonheur. L'achat en lui-même ne comble aucun besoin. Si les produits consommés comblent un manque réel, qui ne soit pas le résultat d'une manipulation ou d'une illusion, alors oui, la conséquence de cette consommation nous rapproche du bonheur. Si les produits consommés réduisent nos contraintes, sans en ajouter de nouvelles, alors oui, ils nous rapprochent du bonheur. Ce qui nous rapproche du bonheur n'est pas l'acte d'achat ou la consommation, mais le besoin comblé, la suppression du manque et la libération face à la contrainte. Il existe d'autres moyens que le commerce, et que le productivisme, pour combler les besoins, et pour se libérer des contraintes. De nos jours, le commerce et le productivisme sont exploités comme des contre-pouvoirs au bonheur. Les outils marketing, politiques et médiatiques sont utilisés pour asservir les uns au profit des autres. Le malheur des uns est à l'origine du profit des autres. Créer du malheur assure les profits. Le malheur est le premier marché économique mondial. Conclusion Repousser le malheur sans combler les vrais besoins ne permet pas d'accéder au bonheur. Oublier le malheur ne le retire pas. Le manque perdure. Pour parvenir à alors d'enrichissement personnel sans limite, les pires utilisent les manipulations, les moins pires font de même sans conscience, les moins bons laissent faire, les meilleurs temps d'agir. Merci à eux. Le plus inquiétant n'est pas ces manipulations, mais leur légalité.